1: Bienvenidos una tarde más de Chilpil, como cada jueves los saluda Daniela Chinchilla por Ibero 99, en vivo desde Cabina, acompañada por Leonor García Leo, bienvenida. Hola Dani, muy buenas tardes, buenas tardes
2: a todos nuestros radioescuchas, bienvenidos a una dosis más de medicina radiofónica,
1: feliz de estar aquí en este juevesito con ustedes. Así es Leo, y bueno pues vamos a entrarle al tema, en tanto los invitamos a escribirnos a nuestras redes sociales, sociales. les recordamos que nos encuentran en Twitter en arroba Ibero 99 FM con el hashtag Chilpil, en Instagram como Chilpil 99 o pueden escribirnos o marcarnos a nuestro número en cabina al 55 529 25 99. Oye sí Dani, yo quiero aprovechar para mandarle un saludo a Joseph Luigi
2: Sanz que siempre nos da por ahí un Ay, me sí. gusta nos retuitea, sí, 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 sí. mi querido Joseph, muchas gracias por escucharnos gracias por estar al pendiente del contenido de Chilpil
1: así es Leo eh, todos sus comentarios, aportaciones son muy valiosos para nosotros y, y bueno, Leo pues el día de hoy tenemos a Pau Meneses, ya la conocen, es nuestra nutrióloga cabecera chilpileana de corazón y bueno, pues hoy tenemos un programa completo con ella. Así es, hoy vamos a estar de lleno con Pau,
2: platicando de un tema bien interesante, pero ¿qué te parece que antes vamos por un vasito de agua para pasarnos esta cápsula y regresamos? Adelante.
3: las hormonas son los mensajeros químicos del cuerpo. Son producidas por diversas glándulas como el hipotálamo, tiroides, páncreas, los ovarios y los testículos, por mencionar algunas. Viajan por el torrente sanguíneo hacia los tejidos, otras glándulas y órganos para regular diversos procesos del organismo como el metabolismo, el sueño, el hambre, la reproducción, el estrés, entre otras cosas. Una de las principales causas de desequilibrios hormonales son las deficiencias nutricionales. Es por eso que una nutrición nutrición adecuada juega un papel clave en la regulación de nuestro ambiente hormonal. Los nutrientes proveen las herramientas necesarias para que cada órgano y glándula cumpla su función de manera eficiente. Es importante conocer estrategias nutricionales que nos ayuden a tener un funcionamiento hormonal más armónico, ya que en la actualidad cada vez son más comunes enfermedades endócrinas como resistencia a la insulina, hipotiroidismo y síndrome de ovario poliquístico. La buena noticia es que una nutrición adecuada en nuestros hábitos, pueden mejorar e incluso corregir desórdenes hormonales.
0: Feliz sin dolor, feliz sin dolor, feliz sin dolor todo el día. Venir al consultorio te devuelve la energía
1: y bueno, pues le damos la bienvenida a Paola Meneses, ya la conocen, pero les recuerdo un poco de su trayectoria y a lo que ella se dedica, ella es nutrióloga y bueno, se ha dedicado la mayor parte de su formación a trabajar en relación al ejercicio, a la actividad física, con mujeres en diferentes disciplinas y actualmente eh, está por terminar o terminando ya la certificación de coach en cambio de hábitos recordemos que tiene un programa junto con Saraí que se llama Happy Healthy y bueno, ya nos ha platicado en repetidas ocasiones de él, pero les recuerdo que ahí la pueden encontrar también. Y Pau, bienvenida, gracias por estar de nuevo con nosotros en Chilpil. Chilpil es tuyo, ¿qué te puedo decir?
4: Hola Leo, hola Dani, muchísimas gracias. Y sí, muy contenta nuevamente de ahora tener un poquito más de tiempo para platicar eh, un tema en particular que está muy interesante y que cada vez me gusta y me apasiona más.
1: Así es Pau, pues vamos a aprovecharlo. Y bueno, pues platícame, platícanos. ¿Qué son las hormonas propiamente? Como que siempre las estamos mencionando aquí en Chilpilo, muy repetidamente, pero nunca hemos explicado bien a bien qué hacen, cuál es su función en nuestro cuerpo y por qué son tan importantes. Platícanos. Muy bien, bueno, como tú dices, vamos a
4: empezar a explicar qué son las hormonas y voy a tratar de hacerlo de una manera muy general, porque si no nos quedaríamos aquí horas, porque son muchas hormonas y tienen eh, funciones muy particulares cada una. Pero en general lo que les podría comentar es que las hormonas son mensajeros químicos que se encargan de mandar señales a nuestro cuerpo para realizar funciones. ¿Qué funciones? Todas las funciones que se puedan imaginar. Las hormonas controlan todo lo que pasa en nuestro cuerpo. Literalmente, las hormonas son las que rigen nuestra vida. Entonces, por mencionar alguna de las funciones, que son las que seguramente van a... Van a eh, ya han escuchado de ellas, es controlar nuestro metabolismo, el proceso digestivo, la detoxificación de nuestro cuerpo, el sueño, la cantidad de energía que tenemos a lo largo del día, el temas de reproducción, de fertilidad, nuestro estado de ánimo, todo eso eh, son encargadas de las, horm las hormonas y mucho más. Las hormonas, como ya dijimos, se producen en glándulas que están en nuestro cuerpo y es muy importante mencionar que trabajan en conjunto. Si se altera una hormona, eventualmente va a alterar a las demás. Me gusta mucho un ejemplo de una telaraña, en donde si tú jalas una telaraña hacia un lado, vas a jalar toda la telaraña. Entonces, es por eso y es muy importante, eh, si se desbalancea o desequilibra una, eventualmente le va a pegar a las demás. La buena noticia es que si nosotros empezamos a estabilizar una hormona, vamos a poder empezar a darle más equilibrio a las demás. Las hormonas son sensibles tanto al medicamento, pero también a nuestro estilo de vida y a nuestros hábitos. Antes de entrar un poquito más en detalle, quiero que si hay alguien que esté escuchando aquí el programa que tenga un desorden hormonal severo, se tiene que ver directamente con el profesional de la salud que atiende este tipo de disfunciones, que es un endocrinólogo. Y bueno, ya para entrar un poquito más en este tema, es, eh, y si se pueden quedar con algo así básico de esta plática, es que tanto nuestra alimentación como nuestros hábitos tienen poderes preventivos y curativos, nos pueden ayudar a eh, quitar este desbalance hormonal y como recomendación y como siempre lo hemos comentado, siempre agoten las medidas naturales, las que podemos controlar de manera natural y posteriormente ya avanzamos con medicamentos, etcétera.
2: Muy bien, Pau. Oye, y bueno, pues seguro hay muchísimos tipos de desórdenes hormonales, como ya bien decías, pues están relacionadas con pues, muchísimos órganos y glándulas en el organismo, pero seguramente hay algunos que pues, sean más comunes que otros, ¿no? Y razones o causas por las cuales sea más eh, frecuente que, se, que haya un desajuste hormonal, no sé si nos puedas comentar un poquito de esto.
4: Claro que sí. Mira, desórdenes hay muchísimos y nos podríamos quedar platicando de eso. Me gustaría primero aterrizar por qué o cuáles son de las principales causas por las cuales empieza a haber desequilib desequilibrios hormonales. La en la que me voy a enfocar un poquito más es en, eh, en las deficiencias nutricionales. Nuestro cuerpo eh, no cuenta, o sea, cuando, nos, cuando nuestro cuerpo, nuestras células, no cuentan con la materia prima necesaria para que funcionen correctamente, pues obviamente empiezan a fallar las funciones. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque nuestra alimentación no es, no es suficiente, tanto en calidad como en cantidad, porque ya lo hemos platicado también, que las, eh, los alimentos ya no tienen la calidad o ya no están sembradas en la tierra que estaban. Con, con las vitaminas y minerales que tenían hace 30, 50 años. Otra causa puede ser que no comemos variado. Generalmente tenemos dietas monótonas, uh -huh. en donde siempre compramos lo, lo mismo y comemos prácticamente lo mismo. Y me viene a la cabeza mucho el tema de, de, de la dieta del arcoiris, ¿no? Que estábamos uh -huh. platicando. Sí. O sea, como que siempre comemos las mismas cosas, la misma verdura, la misma sopita, la misma proteína. Y, bueno, también puede pasar que empiece a haber estas deficiencias porque... Eh, eh, cuando nosotros basamos nuestra alimentación en productos procesados o ultraprocesados que ya no contienen la cantidad necesaria de, de nutrientes. Aunado a eso, bueno, hay otros factores que hacen que, que haya desbalances hormonales como estrés crónico, que bueno, yo creo que de eso no, no hay mucho este, que platicar porque todos estamos bajo un estrés constante muy pesado eh, eh, tanto emocional, tanto físico como químico toda la exposición que tenemos actualmente a los tóxicos en los productos que nos ponemos con lo que limpiamos este bueno la contaminación etcétera, etcétera.
1: ¿No? entonces bueno dime Ah, hay algo que iba a mencionar, perdón por interrumpirte, porque a lo mejor este, ibas a decir otras cosas, pero esto no solo afecta a las mujeres, y creo que siempre que hablamos de hormonas, como que obviamos que estamos hablando de mujer, hormona mujer, ¿no? Y no es así, o sea, después de que, de que platicamos sobre el tema, bueno, que podíamos hacer un, un programa sobre este tema, dije, híjole, está cañón, eh, Cómo afectará esto a los hombres y no digo no, no te quiero meter en camisa de once horas, verdad? Pero a lo mejor este, tendrá un impacto parecido. Pensaría que a lo mejor no porque los hombres no son tan hormonales, pero pues bueno son seres humanos también tienen hormonas. Imagino que están igual de vulnerables que nosotras. Igual de vulnerables.
4: Obviamente las mujeres somos más hormonales, no por, por nuestro ciclo menstrual, pero también los hombres tienen este, eh, disfunciones. Y obviamente por todas estas causas, ¿no? O sea, todos, todos tenemos siempre oportunidad de mejorar nuestra alimentación eh, y definitivamente también eh, pues les pasa y les pasa mucho. A lo mejor las mujeres somos más sintomáticas en algunos, en algunos casos, pero bueno, me gustaría si tengo tiempo de, de mencionarles algunos de los síntomas para ver si se identifican con ellos, porque a veces no sabemos ni por dónde va, ¿no? Nada más dices me siento cansada y no sé por qué me siento cansada o cansado, perdón. Y bueno, de los síntomas es cansancio o fatiga crónica, que te cuesta muchísimo trabajo tener energía a lo largo de tu día, insomnio, caída de cabello, eh, antojos, estos cravings de azúcar, de cosas con carbohidratos, pero como ya una necesidad extrema, no nada más es un gusto, eh, problemas digestivos, sueños después de comer, que no es normal tener sueño después de comer, ojo, acné, eh, piel, cabello y uñas secas, eh, mala memoria, dificultad de concentrarnos, cambios de humor, ansiedad, depresión, aumento de peso sin, sin una razón aparente, acumulación de grasa en la parte abdominal, eh, en particular, por ejemplo, las mujeres, periodos irregulares, escasos, muy abundantes o muy dolorosos, también es eh, indicio de un desorden hormonal y abortos espontáneos recurrentes. ¿no? Entonces, bueno, como se dan cuenta, sí hay cosas en particular de la mujer, pero a todos podemos referir uh -huh. los demás síntomas.
2: Claro, es que, bueno, hay a lo mejor más variación en las hormonas sexuales femeninas, pero pues sí, o sea, Así es. Es, es cierto, es, eh, todos eh, somos susceptibles a, a esto, ¿no? Y, y bueno, Pau, eh, ahorita vamos a ir a una pausa musical, pero me gustaría dejarte con la siguiente pregunta. Eh, ¿cómo, ¿Cómo la alimentación podría contribuir a esto? Es decir, eh, hay, hay varias cosas que suenan pues como bastante graves, ¿no? Que yo digo, oye, díjole, sí se, no. re se, se resuelven con, sí. con cambios de del... estilo de
1: vida, o, ¿no? Pero... Es que además justo decía, Pau... Lo menciona, decía, bueno, todos vivimos o somos parte de, de, de un día a día como muy muy precipitado, eh, súmale que sigue sí, una nueva variante del COVID, o, o sea, cosas sí. que no, o sea, cómo afecta eso la economía, los trabajos. Siento que actualmente hay muchísima incertidumbre y eso es como una bola de billar que pega a muchísimas áreas y es inevitable pensar que, que nos genere este desbalance.
2: Claro, hay miles de cosas que pueden estar influyendo, pero tú nos vas a platicar cómo la alimentación en particular uh -huh. puede modificar eh, estos aspectos, ¿vale? Así es. Regresamos, vamos a una pausa musical rapidísimo, vamos a escuchar Missing You de S.G. Lewis y ahorita regresamos.
1: estamos de vuelta aquí en Chilpil conversando con Paola Meneses, quien es nuestra nutrióloga de cabecera, sobre el impacto que tiene la alimentación, sobre el balance hormonal, y bueno, les recordamos nuestras redes sociales, a mí me encuentran en Instagram como sic", Daniela Chinchilla Leo, ¿a ti dónde te encuentran? A mí me encuentran en Twitter y en Instagram como arroba
2: leo-agg Pao, ¿a ti dónde te encuentran?
4: me pueden encontrar igual en Instagram como arroba pao-menesesl y en arroba happy.healthy.mx
2: Excelente. Pues nos quedamos con esta pregunta en el aire acerca de cómo la alimentación puede influir en todos estos síntomas que nos mencionabas, ¿no? Que, cuando,
4: que pueden presentarse cuando hay algún tipo de desbalance hormonal. Así es, Leo, y se me hace bien interesante, ¿no? O sea, como que dices, ay, ¿cómo la alimentación puede solucionar problemas tan grandes? Pero bueno, es interesante porque es la base. O sea, justamente cómo le van a llegar a nuestras células las vitaminas, los minerales, los antioxidantes que es a través de la alimentación. Entonces, por más que, obviamente yo no estoy diciendo que no lleva medicina, claramente lleva en, en desórdenes graves medicina, si tú no modificas tu alimentación, pues al final no está, estás tapando síntomas y no estás llegando a la raíz del problema. Entonces, bueno, eh, a través de nuestros alimentos le estamos mandando información a nuestras células que digamos que su materia prima para que los, las glándulas y los órganos funcionen tal cual tienen que funcionar porque si no, ahí es como les digo que empiezan los, los desbalances entonces, les voy a platicar un poquito qué sí podemos hacer, qué sí les recomiendo hacer en su día a día eh, independientemente de que tengamos un desbalance hormonal o no nos va a funcionar eh, de igual no eh, cada persona va a tener sintomatología diferente, o sea, yo no me puedo ir específica con recomendaciones para un de desorden eh, o de o un desequilibrio porque bueno cada uno somos un mundo y cada bien cada quien lo experimenta totalmente diferente y como ustedes dicen aparte de la alimentación hay muchos otros factores que intervienen para los desbalances hormonales entonces les voy a platicar que sí les recomiendo hacer a todas las personas que podamos estar escuchando este este uh -huh. programa y bueno la alimentación que yo recomiendo es una alimentación basada en plantas que ojo yo no estoy, no estoy hablando de, de ser vegano ni de ser vegetariano, sino basado en plantas. ¿A qué me refiero? A que haya alto contenido de productos naturales, que se cosechen en la tierra, que se cultiven, que les dé el sol, que les dé el agua para naturalmente crecer. Frutas, verduras, leguminosas. Entonces, obviamente, esto excluye, o sea, basado en plantas, excluye como tanto producto procesado. Vamos a empezar con el tema de las verduras. Eh, la recomendación, y no se me vayan a ir para atrás, porque a lo mejor se van para atrás, pero el tema de las verduras, la recomendación es consumir nueve taz, tazas de verduras al día, okay. más o menos. Entonces, ¿qué dices? ¿Qué es eso de nueve tazas de verduras al día? ¿Cómo le voy a hacer? No? Pero bueno, hay muchas estrategias para empezarlas a incluir. Algunas recomendaciones eh, fáciles que les puedo dar, por ejemplo, en los smoothies, a las personas que les gusten hacerse su licuado, agregar, por ejemplo, ahí algunos puños de verduras que no modifican su sabor, su sabor como la pol, por ejemplo, la espinaca, es una buena, este, una buena opción. Una sopa de verduras, ¿cuánta verdura tiene, no? Uh -huh. Y si aparte nuestra comida, empezamos cada tiempo de comida con un poquito de, de ensalado de verduras, pues ya llenamos este, casi, casi las, las, nueve, las nueve tazas, ¿no? pero también verduras asadas, pero también si nos hacemos una salsita de pico de gallo, o la misma salsa de que está hecha, ¿no? Pues de verdura. Entonces, uh -huh. bueno, consumir verduras, ojo, si no están acostumbrados a consumir verduras, o sea, o, o comen muy poquitas, y de un día a otro escuchan este programa y si quieren tomar las nueve tazas, les va a caer muy pesado y no va a ser, okay. este, sí, 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 tú, porque tu organismo es mucha fibra, entonces se puede inflamar. Entonces, mi recomendación es que poco a poco los vayas integrando. Eh, las verduras consumirlas tanto crudas como cocidas, las dos tienen beneficios y está perfecto, variedad de colores como ya, les, ya, la, ya lo habíamos platicado y lo vimos en el, en el, hace 15 días, eh, los colores brillantes y fuertes son los que más contenido de fitonutrientes y antioxidantes van a tener un grupo en particular de verduras que se llaman crucíferas que son por ejemplo las coles de Brusela, la, col, mm. la col morada, eh, el kale, el brócoli, la arugula eh, tienen este, nos ayudan a limpiar el, el, el hígado y nos ayuda a liberar cierto tipo de hormonas y bueno, verduras en cada tiempo de comida. Otra recomendación sería proteína animal. Eh, la proteína animal es fundamental para el balance hormonal. ¿no? En, habrá gente que puede llevar una dieta vegana este, o vegetariana muy bien balanceada pero sí este, es importante porque no hay ningún otro alimento que, que sustituya los beneficios que tienen, las propiedades que tiene la proteína animal y ahí les recomendaría que si pueden invertir en su presupuesto en comprar productos de origen animal orgánicos, lo hagan, eso es lo único que les digo, si pueden y si está dentro de sus posibilidades económicas, que lo hagan. ¿Por qué? Porque hay muchos eh, productos de origen animal que están inyectados con hormonas, que están inyectados okay. este, con antibióticos y pues al final nos los estamos comiendo nosotros y también esa es una de las razones por las cuales hay tantos desbalances hormonales.
1: Oye, Pau, ¿y hay algún indicador en las etiquetas eh, de, de, los, de los alimentos que puedan indicar esto
4: o no? Sí, sí sí hay ah. sí hay etiquetas eh, de eh, como ¿De hormonas? De proteína animal, ah, ah. de orgánicas. Son orgánicas, ah, las orgánicas en okay. teoría no tienen este eh, antibióticos ni hormonas, pero la regulación aquí en México es mucho más complicada. Entonces, con que mm. si ustedes consumen local, por ejemplo, si sabéis que es como en un ranchito que está por aquí, o que mínimo sepas que es este de libre pastoreo, puede funcionarte bastante bien.
1: Ah, ok, pero nada nos indica que algo fue inyectado con hormonas. O no. sea, nada más el indicador es lo que indica que es orgánico. Ya. Así es. Ok. Mira. Así es.
4: Este, cada vez tiene que ir avanzando este tema de la regulación en México en Estados Unidos todavía ya hay más etiquetas a, ahorita no está tan bien regulado aquí en México, entonces con que sea de libre pastoreo que tú sepas de dónde viene y que sepas que los animales están ahí a libre sí. pastoreo está sí. excelente okay. otra, otra cosa muy importante en incluir en su día a día son grasas grasas buenas, porque las grasas son la base de la creación de las hormonas, todas las hormona, hormonas se crean a partir del colesterol que no, me, no quiero entrar mucho en detalle en eso porque a lo mejor algún día podemos hacer una plática del colesterol porque la gente le tiene muchísimo miedo al colesterol y es fundamental para la creación de nuestras hormonas. Eh, ¿Qué grasas me refiero? Al aceite de oliva, al aguacate, mantequilla gui, eh, grasas provenientes de semillas, por ejemplo. Eso es súper, súper, súper importante. Hay muchas eh, deficiencias hormonales por falta de consumo de grasa. Eh, alguna otra recomendación que les puedo decir es por ejemplo las frutas cuando tenemos un desbalance hormonal por ejemplo de resistencia a la insulina cada gente tiene cada persona perdón tiene eh, tolerancia a los carbohidratos diferente pero bueno una buena recomendación al incluir las frutas sería combinarlas con una grasa buena unas almendras peanut butter o algo así
2: excelente yo quiero regresar a este esto que decía Pau acerca de eh, pues empezar como por el cambio de, de hábitos alimenticios y, y, y re, mm. recordar o enfatizar, no estamos diciendo que no se necesiten medicamentos ante desbalances hormonales, mm -hmm. pero es que es verdad que muchas veces depositamos todas las expectativas de la mejora de nuestra salud en una pastilla que no uh -huh. conlleva mayor esfuerzo más que tomártela, ¿no? Pero cuando se trata de eh, reentrenarte en, en gustos alimenticios, de organizarte de una manera diferente, de comprar diferente, es ahí donde nos cuesta un trabajo sí.
1: enorme. De hecho, sí. o sea, implica muchísimas cosas, como bien lo decía Leo, como de reapro. O sea, bueno, te, te mencionabas al mencionábamos al inicio del programa, Pau, que tú has, has hiciste o estás haciendo una certificación en cambio de hábitos. Y creo que esta es la clave porque justo es... Eh, in, o sea, como intentar cosas nuevas de las que no estamos acostumbrados y de pronto salir de esa zona de confort. Porque yo te hacía todas estas preguntas pensando en una persona que dice, ay qué interesante, me voy a ir a dar una vuelta al súper con unos lentes distintos y unos ojos distintos, y de pronto no sabes cómo comprar o cómo buscar, o, ¿no? O sea, por, por más básico que parezca, a veces ni siquiera puedes tener como los conocimientos básicos para tú solo hacer un buen, buen súper, ¿no? Entonces, por eso te preguntaba el tema de las etiquetas, los indicadores, si venía algo o no, o sea, esto, ¿no?
4: Totalmente. De hecho, yo creo que una de las de las cosas, o de las causas este, que nos tienen así, ¿no? o sea, con enfermedades y todo esto, es por falta de conocimiento. Creo que una de las labores de los nutriólogos que tenemos que hacer es informar a la gente darle el conocimiento para que cada quien tenga las herramientas de hacer compras más conscientes y más informadas, porque a veces pensamos que estamos comprando los mejores productos y luego te das cuenta que, que no uh -huh. tanto, ¿no? Y que te pueden estar causando... Este, más que un beneficio, un daño.
1: Aunque okay, a veces medio te da codito gastar, ¿eh? Porque al final, hay sí, que decirlo, sí. es más caro. O sea, como a lo mejor comprar productos orgánicos es más caro. Pero reparas un poco en tu economía y dices, bueno, ¿en qué estoy gastando o qué? No? O sea, a lo mejor le voy, a inver voy a ahorrar en esto para invertirle más a, a mi alimentación. Es un tema complejo, Leo, ¿no? O sea, ¿tú, sí. ¿tú qué opinas? Y no, Yo creo que no necesariamente sale más caro, ¿eh?
2: Yo creo que de pronto tenemos esta creencia, pero igual hasta sale más barato, porque, o sea, te vas a una tienda te compras un, no sé un producto elaborado, ¿no? Sí. si te lo llevas de tu casa Tú lo hiciste, sabes cuánto le pusiste de qué cosa, a lo mejor cuidaste la cantidad de azúcar, ¿no? O sí. sea, por ejemplo, si te compras un cappuccino en un café, ¿no? Fuera, y te lo haces tú, pues balanceas la cantidad de, de azúcar, de leche. O sea, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo creo que sí es muy importante irnos reentrenando, pero sí sí hay que estar dispuestos a hacerlo. O sea, sí, no, no es como de la noche a la mañana y no es como que hay un día me van a llegar mágicamente las ganas de hacerlo mejor. Verdaderamente sí tenemos que estar dispuestos. A, a tolerar un poco ese periodo de, de habituación a un sabor diferente a, sí, sí. a alimentos distintos
4: así es a reconectar con sabores no porque estamos acostumbrados a sabores como muy fuertes como muy dulces o muy salados que tienen cosas para que nos gusten más y tienes un punto muy importante dani y, y, y si sí lo quiero mencionar ese es el privilegio no no todas las personas tenemos acceso a eh, a cosas orgánicas. Entonces, por eso es a la posibilidad de cada uh -huh. quien. ¿no? Entonces, sí podemos estar, o sea, la gente que seleccionamos a lo mejor o le invertimos un poquito más en ciertas cosas, ese es el privilegio. Eso sí, tienes toda la razón.
1: Pues sí, Leo. Ah. Eh, pues sí, la verdad es que hay, que hay que reparar en esto, no desanimarnos, de pronto son, sentimos que son muchas cosas al mismo tiempo y no nos animamos a empezar, entonces hay que capitalizar las que sí tenemos. Así es, Pau, pues
2: muchísimas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy, creo que fue una plática muy útil ¿no? y una buena reflexión sobre hacia dónde tenemos que caminar. Recuérdanos tus redes para que las personas que quieran contactarte te encuentren.
4: Claro que sí, me encuentran como arroba pao pion, bajo, meneses, L, y en arroba happy.healthy.mx
1: Pues así llegamos al final de una tarde más juntas en Chilpil, gracias a Carmen Díaz Leal, a Rox, a Bampi por su trabajo en la producción, nos escuchamos el siguiente jueves. Hasta la próxima.
0: Para esas dudas que causan dolor de cabeza, para esas confusiones que tensan sus músculos, tome Chilpil. El alivio inmediato a sus dudas sobre la salud del cuerpo y la mente. Chill Pill por Ibero90.9 Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm